0: et de poser à des inconnus la question Êtes-vous heureux Vous iriez Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur
1: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je dis qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, êtes-vous heureux C'est quoi le
2: bonheur
3: Real question, ça. Non. <rire> Est-ce que je me dirais heureux Ainsi va la
0: vie.
4: Par Zineb la première fois où j'ai rencontré Basile, c'était chez Annie, une amie, voisine commune. Autour d'un déjeuner du dimanche, au cœur de la Goutte d'Or à Paris, nous avions discuté écologie, art contemporain et les dernières sorties cinéma et théâtre. J'ai tout de suite été touchée par sa maturité, par son analyse dans une élocution précise, pertinente, élégante. Il était évident pour moi de l'associer à cette fresque intergénérationnelle qui est « Ainsi va la vie ». Basile a 16 ans, et demi, comme il aime à le préciser. Cet âge où la métamorphose prend place, où la transition peut être douloureuse. L'âge de l'entre-deux, entre, entre l'adulte en devenir et l'enfant que l'on sera plus, que l'on n'est déjà plus. L'adolescence serait donc un passage, un passage secret tant ce qu'il s'y joue reste profondément intime. Une zone tampon, où l'adolescent cherche à devenir ce qu'il est et qu'il ne soupçonne pas encore. Un creuset où l'identité se fabrique, où l'individualité de l'adulte en devenir se dessine. Dans une société contemporaine où les rites de passage n'existent pas, comment traverse-t-on la période adolescente Comment devient-on adulte Dans une époque surconnectée où la communauté des adolescents se jauge dans une surexistence virtuelle Comment trouver sa juste place, son vrai soi Est-ce nécessaire de marquer l'appartenance à un groupe, à la communauté pour réussir le passage Comment fait-on le pas de côté s'il est nécessaire Comment retrouver un imaginaire à soi pour peupler un monde intérieur nécessaire à sa construction J'ai cherché à trouver quelques réponses auprès de Basile, dans sa pleine traversée de ce passage. Nous avons eu quelques difficultés à nous joindre, vous comprendrez plus tard pourquoi, mais nous avons réussi à nous retrouver chez Annie, notre amie commune. Je les ai retrouvés en pleine discussion au sujet d'Instagram, dont Annie, 75 ans, découvrait les joies, là où Basile, 16 ans et demi, s'en éloignait. Basile a trouvé récemment un état de bonheur diffus, comme il aime à le nommer. Cela n'a pas été une mince affaire, mais il a conscience que cet état n'est pas acquis, n'est pas durable, que les conditions qui le permettent aujourd'hui sont éphémères et peuvent être ébranlées à tout moment s'il perd sa vigilance et la conscience qu'il en a. Basile a eu besoin de faire un pas de côté des pratiques de sa génération, non pas par suffisance mais par nécessité dans sa construction personnelle. Il a installé autour de lui un monde réduit, mais équilibré dont il prend soin quotidiennement. Je suis assez émue de vous faire rencontrer Basile, de vous faire découvrir son monde dans une joyeuse après-midi de voisinage.
3: J'ai des élevages avec mes salamandres. du coup j'ai des axolotes en bistoma mexicanum. C'est euh, au début de l'hiver, enfin de l'hiver bien froid. Et c'est à cette période-là qu'ils s'accouplent, les, les œufs mettent deux semaines à éclore. Euh, et puis après, bah, je fais un élevage qui dure entre 3-4 ouais, mois. Euh, je suis aidé dans les périodes de vacances par euh, Annie. Et donc voilà, je les élève du stade complètement euh, embryonnaire, je dirais, parce que c'est les œufs, jusqu'au stade où ils sont euh, pas adultes, mais je dirais euh, adolescents, si on peut utiliser ce mot-là. Et là je, là, je les vends. Euh, L'élevage, je le fais chez moi, dans ma chambre. J'ai des petites boîtes un peu partout, euh, des, 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 grandes, des grandes boîtes en plastique avec de l'eau dedans, et, et je les élève là-dedans, et c'est ce qu'il faut, hein. c'est pas de la maltraitance, attention. <rire> Sachant que c'est des larves, on ne peut pas les laisser dans un, un environnement avec du sable et un environnement qui n'est pas un peu stérile, parce qu'elles peuvent tomber malades très facilement. Euh, bah, J'ai découvert l'axolote, j'étais au collège. C'est une, une salamandre, une grande salamandre, avec euh, trois branchies de chaque côté. Euh, la branchie, elle est, elle est, bah, ça dépend de la couleur de l'axolote, mais l'axolote euh, en entier elle peut être euh, marron, avec des taches dorées, blanc, rose, jaune, il y a énormément de couleurs. Et, euh, et la branchie, les branchies sont rouges, ou marron, si elle est marron. Et euh, rouge parce que c'est des capillaires sanguins, donc ça ressemble un peu à... Un... Bah tout le monde dit que ça ressemble à un Pokémon parce qu'il y a un Pokémon qui est euh, inspiré de, de l'Axolote. Et, et donc voilà, c'est très très bizarre et j'aime ai, beaucoup, c'est un peu, peu Space, on comprend pas trop où sont les yeux, où sont... Euh... Et c'est ça ce que j'avais beaucoup aimé tout de suite, c'est que c'était pas un petit chien ou euh, un poisson rouge quoi. j'ai acheté d'abord une femelle. J'étais en début de cinquième, j'ai acheté un mâle il y a, il y a deux ans. Et je, je, en fait, je ne voulais pas qu'il se reproduise, je ne voulais pas spécialement d'élevage. Mais euh, déjà, c'est important pour la femelle parce qu'il n'y a, a pas d'évacuation de, des œufs, donc c'était obligatoire, enfin obligatoire, oui, pour son bien-être. Et c'est plus sympa d'en avoir deux. Euh, et puis, je sais pas, enfin. les de voir la vie s'organiser devant toi donc depuis ta petite chambre, quand tu peux pas aller dans une forêt tous les jours, quand tu habites à Paris, bah, je trouvais ça super ag euh, agréable et hyper intéressant de, de voir le, la vie qui s'organise indépendamment de toi finalement, mais devant tes yeux, de voir aussi les petites bêtes qui grouillent dans le sable, parce qu'il y a des, des, des tout petits vers, des tout petits trucs qui s'appellent des ostracodes c'est comme des fourmis un peu, enfin ça ressemble pas du tout, mais c'est le même genre d'insectes, mais dans, dans l'eau, donc c'est de voir la vie qui s'organise et, et d'y assister, d'être là, d'être du spectateur, et je trouvais ça super agréable et hyper intéressant et captivant. donc euh, J'ai laissé les choses se faire et puis voilà. Ben, j'ai quand même lancé <rire> l'élevage. <rire> enfin J'aurais pu euh, jeter les œufs en étant sûr qu'ils n'allaient pas éclore. Hein. Et... Mais j'ai quand même euh, gardé. Et... Alors là, c'était le, le, le summum quoi, de voir les œufs se développer. C'est transparent. Donc tu vois l'espèce le, la, de larve. Enfin, même si l'axote est une larve. Euh, et tu, tu vois la vie se développer. Et puis après tu qui participe pour le coup, tu nourris, tu grandis, tu, tu soignes, des fois il y a des malformations, tu dois tu dois tout, tu dois dois les, les, les tuer parce qu'ils souffrent énormément, il y en a des malformés, etc. Donc c'est une position, c'est un, un rôle important qui m'a beaucoup plu, c'est pas de la prétention, mais du coup un peu la position d'un tout puissant, tu vois, tu es là, tu décides qu'il doit vivre ou pas, euh, ça, ça c'est assez désagréable pour moi, mais en même temps c'est la nature quoi, moi je... Enfin, pour moi, ça ne servait à rien de laisser grandir une petite larve qui, avait, qui était à moitié terminée, qui n'arrivait qui pas à manger, qui se faisait manger par les autres. Donc c'est désagréable dans un sens, mais en même temps, c'est aussi un rôle que tu prends. Et à, à mon âge, tu n'as pas beaucoup de rôle non plus. Donc c'est intéressant, c'est enrichissant. Et, et puis pour ceux qui, la majorité qui survit, qui grandit, c'est très beau aussi. C'est tes enfants, quoi.
0: Elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines Ils mangent quand ils ont envie Et quand ça a dîné sardine La maman des poissons, elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Si petit, elle aime bien, elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons
3: les tout premiers que tu vends, vu qu'il y en a beaucoup des oeufs, des oeufs il peut en avoir de 50 à 200, j'en garde une vingtaine, c'est déjà beaucoup, parce qu'il faut les nourrir tous les jours, changer l'eau tous les jours, avec de l'eau qui a reposé 24 heures avant, donc la baignoire est remplie en permanence. Les premiers que tu vends, vu que tu en as une vingtaine, tu leur as pas donné de nom, enfin je, je m'empêche de leur donner des noms parce que sinon je m'attache trop, mais c'est une fois qu'il t'en reste deux ou trois et que tu, tu dois leur dire au revoir, et vu que tu sais les derniers, tu les as vendus par exemple presque à un mois de différence et du coup ça c'est un, un peu difficile mais je prends des nouvelles et... bah, C'est ça, c'est que vu que c'est un animal très bizarre, t'es obligé de, de tout comprendre, de, de tout connaître parce que sinon tu peux passer à côté de quelque chose d'important et, et après qu'il développe une maladie ou quelque chose comme ça donc t'es vraiment obligé de te de, renseigner de énormément ce qui fait que oui au bout de 6 mois, 1 an tu, 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 tu connais bien la bête quoi Il bah, bah, y a un forum, donc euh, on, on parle, j'ai été très très actif sur ce forum, je le suis moins maintenant parce que, enfin, c'est drôle de dire ça, quand on a 16 ans et demi, j'ai un peu moins de temps que quand j'étais au collège. Donc, euh, oui, je passe beaucoup moins de temps dessus, j'y vais quasiment plus. Mais surtout, avant, je me posais énormément de questions. Maintenant, globalement, j'ai l'impression de maîtriser ça. Donc, euh, j'y vais plus. Mais oui, il y a beaucoup de gens, alors, quasiment que des adultes. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est des questions, il y a des études, des gens du forum qui, qui sont des scientifiques, donc qui publient des, des recherches. Donc, c'est une petite communauté de... Voilà, qui serait réunit autour d'un être un peu inconnu alors ils il vivent dans un dans un seul euh, ils vivaient dans un seul lac euh, au, au monde c'était à Xochimilco c'est un peu c'est pas loin de Mexique c'est un lac enfin euh, oui je crois un lac, euh, qui enfin euh, c'est de là qu'il venait il y en avait nulle part ailleurs et euh, sauf que ce lac est énormément pollué et surtout ça se mange le ça, ça se fait frire notamment et donc les populations locales euh, c'est pas uniquement de leur faute, le tourisme a aussi décimé l'espèce, les, les mais ça a disparu aujourd'hui quasiment. Il y a eu des études, je crois, en 2009, un truc, je sais plus de quand elles date, mais où on a recensé quasiment plus aucun axolote. Donc ça a disparu, ça vit encore euh, en captivité du coup. Donc je suis. Euh, <rire> J'essaie de, de, de répandre un peu l'axolote, enfin, euh, de, le en, de les mettre entre de bonnes mains, mais quand même, de, parce que ça n'existe plus du coup, c'est triste. Ils ont essayé de les, ré de les réintroduire dans d'autres dans lacs et tout. Mais non seulement ça n'a pas marché. Et pour moi, heureusement que ça n'a pas marché parce que ça aurait détruit la. Enfin, je veux dire, l'axolote aurait bouleversé complètement le, le cercle. Oui. Donc, euh, ça aurait aussi contribué à faire disparaître des poissons, des plantes, etc. Donc, c'est. Enfin, c est, c est... pour moi, c'est une bêtise. De... Enfin, je, je... ça ne s'est sûrement pas fait en un claquement de doigts, les gens qui l'ont fait, c'était sûrement très réfléchi. Mais pour moi, pas... il aurait fallu justement, sur place, euh, interdire les bateaux, des trucs comme ça. Je crois que maintenant, il y a des réglementations. Quand le bilan est là, ça a disparu quoi
2: Sugar man Won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue coin, Won't you bring back All those colors to my dreams The magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane, Sugar man, metaphor's friend Dead Black Hole Silver Magic Ships, You Jumpers Coke Sweet Mary Jane Non, je l'ai pas vu, moi j'ai vu. Tu l'as vu toi Non, j'appelle
1: la copine, je suis Vas-y, vas-y.
3: Ah, d'accord, pas. Il pas en fait Ah, attends, deux trucs, quelqu'un qui va. Allô Oui, allô,
1: c'est
3: ah, Annie, je ne m'attendais pas à recevoir un de tes appels Comment ça va oui, ça va bien,
1: toi
3: Bon, euh, euh, je, bien je, je, te, bien je te rappelle, bon, je suis au bien. volant. Ah bon, bah, Oui.
2: Non, on, on se rappelle plus tard. Ah, hein,
3: ok, pas de je problème, sais. je t'entends en plus dans l'écho. J'ai dit... <rire> décidé de changer de téléphone quand j'avais l'iPhone 5 et j'ai passé l'année à glander un peu dessus, à à perdre beaucoup de temps et à faire le strict minimum quand il fallait travailler. Enfin j'avais des bonnes notes, mais je... Oui, ce qui n'était pas les notes, je faisais rien à côté quoi, du coup, parce que je passais tout mon temps sur mon téléphone. Ça, ça rend très triste, parce que surtout en hiver, que tu rentres de cours à 16h, tu passes une heure dessus sans te rendre compte, et tu lèves la tête et il fait nuit. Et j'ai décidé à la fin de ma seconde, sachant que ça m'a un peu plombé la seconde quand même, de pas assez travailler de, de, de m'en débarrasser à la rentrée, donc euh, le mardi de la rentrée, j'ai fait ça. <rire> ça c'est un Samsung euh, qui date de je ne sais pas quelle année, que mon père avait, enfin qu'il a acheté mais dont il s'est jamais servi parce qu'il n'arrivait pas à faire je sais pas quoi avec. Tiens si tu veux, as... attends, t'as aussi, as... donc t'as la mère mais sinon t'as la goutte d'eau un peu chelou, euh, la goutte d'eau encore plus chelou et kitsch cette fois, alors ça je sais pas si c'est des feuilles, des fèves, des... je sais pas mais c'est pas très joli Et voilà donc la mer, je me suis dit c'est kitschissime, c'est parfait Justement avec ce genre de truc tu vas à l'essentiel Donc euh, j'ai... T'envoies des messages quand c'est vraiment important mais le reste du temps justement t'apprends à faire le tri entre ce qui est important et ce dont t'as pas besoin et... Mais c'est une relation avec tout, avec la musique aussi par exemple dans le métro j'écoutais de la musique J'écoute je... Je je... plus toute musique, j'ai mon mp3 mais je ne veux pas parce que tu te rends compte en fait que, que tu te mets dans une espèce de bulle euh, dans le métro et que tu as du bruit dans les oreilles très fort avec des gens autour de toi qui font aussi beaucoup de bruit. Et j'ai mis des écouteurs après longtemps et j'aime ai, plus tout en fait. Je vais sans rien dans le métro ou avec un livre, c'est extrêmement cliché. Mais euh, bah, c'est beaucoup plus agréable et j'arrive pas à énerver au lycée. Quoi. Après c'est aussi, aussi par moi-même, j'ai commencé à réaliser que c'était plus possible dans... En, en hiver, quoi, vraiment, quand je te dis, tu lèves la tête et qu'il fait nuit, t'as rien fait, euh, tu te sens nul en plus. Enfin, euh, moi, moi c'est surtout Instagram en fait, qui, que j'ai trouvé très très vite euh, malsain à un âge où t'as besoin de, de modèles pour te construire et, et où t'es confronté en permanence à des photos de gens qui, alors, euh, stéréotype masculin, donc hyper musclé, hyper machin, enfin, hyper, tout ce que tu veux. Et du coup t'as une image dégueulasse de toi après quand tu, quand tu sors de ce monde virtuel et que tu ré, que atterris dans, dans le monde dans lequel tu vis tout est un peu désagréable, l'air t'irrite un peu quoi et ça ça m'a fait ça pendant, et je pense que c'est pendant bah, tout le temps où j'ai eu Instagram et mon téléphone en permanence donc de la troisième à la première et ça te donne une image de toi assez euh, désagréable parce que c'est quand même le, le téléphone t'accompagne beaucoup plus que l'ordi donc dans mon lit je l'avais et tout ça j'ai vraiment pas de souci de communication, j'ai toujours un téléphone, bon certes avec euh, trois lettres pour une touche, mais euh, s'il mais, y a un message urgent, je le dis, c'est justement une, une conception totalement différente du message, des, des relations que tu as avec les autres, parce que je pouvais passer des heures à ne rien dire en vrai sur les réseaux sociaux. Et c'est mon père qui me dit ça, et je trouvais que cette phrase était très, euh, très euh, vieux vieux parent qui dit « quoi Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la vision de l'ado qui dit rien. Mais je, il avait, et tout ce qu'ils disent, on, je trouve vraiment raison. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à discuter de choses qui, même si elles peuvent être drôles, intéressantes, auraient pu se dire avant, après, ou ne pas se dire, et c'est pas grave. Et le fait justement d'avoir euh, un autre euh, un téléphone tout pourri euh, me donne une autre vision du, de la communication et me fait perdre beaucoup moins de temps. C'est surtout ça. Le... <rire> J'enlève et je mets à la place. Par exemple, en ce moment, enfin. Il y a, je, vais, je vais beaucoup plus au cinéma, j ai, j ai, enfin, ça fait, je dirais bien, un mois que j'y vais tous les week-ends ou un peu plus. Euh, je vais voir des films, je, je, lis, je lis plus qu'avant. Et c'est justement, je remplace euh, mes anciennes pratiques un peu par des nouvelles qui, pour moi, et qui, bon, enfin, c est, c est, ça, tout le monde euh, le dit, bon, donc c'est un peu cliché, mais je le pense sincèrement, qui, pour moi, sont plus enrichissantes et on lit, je veux dire, le, le livre que je lis ne me dit pas, ne, ne commente pas les selfies que je poste sur Instagram et pourtant le livre que je lis va m'aider aussi euh, va, va m'aider à comprendre à, à savoir à me sens, enfin, donc pour moi ça a le même effet peut-être un peu plus diffus peut-être moins, euh, moins visible sur le moment euh, surtout à un âge où on attend vraiment des retours euh, qui se voient euh, mais je pense oui que que, que le fait de petit à petit que, que le fait que je remplace petit à petit euh, ces, ces habitudes que j'avais là qui étaient euh, celles de la plupart des adolescents quand même de passer des heures sur Instagram à euh, euh, le, je ne lis pas des masses hein, mais lire un petit peu de temps en temps aller voir des films de temps en temps euh, et voilà je pense que c'est l'effet peut-être à la fin elle-même enfin je dirais même sûrement euh, sans les, 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 les cicatrices que peuvent laisser euh, les, les, les réseaux sociaux, les trucs comme ça.
5: Qui est c'est l'oiseau qui a chanté C'est
2: l'oiseau qui a chanté Le branche
1: du figuier. Enfin
3: moi je fais directement la, la différence entre heureux et, et Enfin être heureux Enfin oui être heureux et être joyeux même, même si les mots déjà expriment différence. Mais c'est parce que quand on dit heureux, enfin moi, rien que là, quand tu me l'as dit, je me suis imaginé le sourire, les trucs comme ça. Mais du coup, si on fait vraiment la différence, pour moi, être heureux, c'est juste un, un, un truc, à, pas, pas latent, mais un truc très, très euh, discret, tu vois. est ce que je me dirais heureux... Oui. Oui, euh, je, je... Je dirais que c'est... Moi, c'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est quasiment euh, uniquement dû au, à mon environnement euh, sociologique. Parce que bah, au, au collège, j'avais des amis, hein, c'était pas la question des amis ES, hein, j'avais aucun ami garçon. Et euh, je pense que c'était une image de moi-même que, que j'avais qui m'empêchait d'avoir cette construction, justement, de, de me rassurer, de me dire que j'en valais la peine. Et c'est ouais, arrivé au lycée qu'on pourrait dire que j'ai vraiment commencé à être heureux. Et c'est là que je ferais la distinction, justement. Parce que j'ai été très joyeux au collège, mais sans être heureux. Alors que c'est au lycée que s'est installé ce, ce sentiment de, de sérénité. J'ai cherché à, à rejoindre un environnement où je savais que je serais, serais accepté. Et, euh, et c est, c est, pour moi, c'est vraiment l'environnement euh, social qui m'a euh, permis d'avoir euh, cette construction lente et compliquée de, du, du bonheur. C'est très très serein et c'est ce dont j'avais besoin. Et, et, et ma construction, et ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au, che, enfin, au cheminement et se construire, c'était aussi par rapport au genre. Attention, le genre, en tout cas, quelque chose de très de important. Parce que, euh, je veux dire, au collège, euh, ils jouaient tous sur les stéréotypes, être musclés, etc. Et je me reconnaissais pas là-dedans. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'arrivais vraiment pas euh, à me dire que j'en valais la peine, parce que, au lieu de. Je me disais que je ne correspondais pas, que, que je ne me disais pas qu'il y avait d'autres cases que celles qu'on me présentait. Je me disais que j'étais juste en dehors des cases qui, dans lesquelles il fallait être. Et ça arrivait au lycée je me suis rendu compte qu'un bah, garçon pouvait... Euh, euh, pouvait euh, alors là c'est complètement détaché de la sexualité bien sûr, mais qu'un garçon pouvait être un peu féminin, sensible, attaché, et, et c'est là que je me suis rendu compte que... Je répète les mêmes mots, mais que... que c'était non seulement que ce n'était pas grave, mais que c'était important de, 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 savoir être, euh, euh, de savoir un peu naviguer entre ces, ces boîtes dont je parlais à l'instant et, et de ne pas se bloquer là-dedans, et euh, dans n'importe quelle boîte. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas être musclé et, euh, mm. et viril, entre guillemets. Mais, mais c'est en arrivant au lycée que je me suis rendu compte que ces boîtes-là, elles existaient, que c'était normal dans le sens où elles ont sûrement toujours existé, mais qu'elles sont différentes partout et que j'étais dans une de ces boîtes et que je pouvais naviguer et que ce n'était pas grave. Et ça m'a ça fait beaucoup de bien, je pense, de ne pas me sentir nul et à côté de, de la boîte. C'est impossible de ne pas rentrer dans une case, je pense. On rentre forcément dans une case, on est forcément euh, autour de gens, on voit et on s'identifie à, à des gens, pas à d'autres. Il y en a qu'on voit, on voit la façon dont ils sont et quelles conséquences ça a sur eux. On peut se construire euh, en les imitant, mais on peut aussi se construire par opposition. Et c'est ce que j'ai fait un peu, j'ai imité certains, je me suis opposé à d'autres. Et, et voilà, et je pense que m'être trop opposé, euh, ça n'a pas été forcément bien, ce qui explique pourquoi j'avais aucun ami garçon euh, en fin de troisième. Et, et c'est aussi pour ça que du coup le, le lycée m'a fait beaucoup de bien. Moi, il eh vient rassurer plutôt. Tu n'es pas seul, tu es là, tu n'es pas, pas vulnérable. C'est très animal finalement. De, mais, mais moi, c'est ces sentiments-là que j'avais quand j'étais seul de, de vulnérabilité qui... qui qui, qui, qui vient forcément de, de... qui est le même chez tous les adolescents mais qui moi j'ai l'impression me vient du, beaucoup du collège où être seul dans la course c'est comme être un animal au milieu de la jungle tout seul tu vois, t'es plus fort en groupe et c'est pour ça que c'est enfin, super animal comme sentiment mais moi j'avais toujours ce besoin d'être dans un groupe et c'est aussi pour ça que je pense qu'inconsciemment je me suis entouré de, 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 de beaucoup de filles très courageuses et très gentilles qui m'ont sauvé du collège euh, parce que j'avais ce besoin d'être dans le groupe et ça explique aussi que j'ai eu beaucoup de mal à faire des choses seules, notamment peut-être prendre le métro. Alors là, pour le coup, il n'y a, a pas d'analyse machin, c'était de la peur euh, pure et dure, c'était euh, besoin de sécurité. Euh, là, il n'y a, a, a pas plus euh, basique comme, euh, comme émotion pour le coup. Mais ça avait ce même côté que la joie, tu vois, c'est un truc instantané, euh, c'est un peu l'allumette que tu craques, tu vois alors que euh, le bonheur ou je sais pas quoi, ou le mal-être, ça va être plus la braise, oh vas-y, il finit des trucs de elle, attention. Non mais tu vois ce que je veux dire. J'ai aussi pas mal besoin de, de règles, de trucs euh, physiques, tu vois, de barrières, et je pense qu'une fois que j'ai senti que j'étais dans un environnement qui me rendait euh, heureux et que j'étais, du coup, heureux, wow, <rire> euh, bah, j'ai compris que c'était quand même un environnement qui pouvait être instable et que c'est pas parce que je restais dans ce lycée-là que j'allais toujours être heureux, donc je pense que petit à petit, je me suis mis des barrières. Et, et du coup, c'est une barrière me, avec les gens, donc je, je garde mon environnement, je, je me protège un peu en quelque sorte, mais par rapport à des choses du quotidien, par exemple le fait d'avoir euh, arrêté de changer de téléphone, d'être passé d'un téléphone, d'un smartphone sur lequel je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à un téléphone tout simple pour justement me, me, me détacher un peu de, 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 de ce besoin d'aller vers les autres et d'avoir une reconnaissance. Je ne quasiment pas sur ces applications-là. Euh, sur mon ordinateur parce que justement c'était barrière que je me suis mise pour euh, me protéger et indirectement protéger euh, mon bonheur.
0: Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens à terre et dopées de chair de nerfs protéines Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rude
2: étincelle
3: pas joyeux justement mais elle, elle, elle je sais pas c'est quelque chose de très majestueux et calme qui me qui me fait sentir un peu tout petit et, et puis c'est assez beau parce que ça a été écrit il y a des siècles composé il y a des siècles et le fait d'entendre c'est un peu une passerelle avec le temps et c'est toujours cette même histoire tu comprends un peu, as, tu t'imagines ce que cette façon de, de, de faire de la musique racontée par, à l'époque, tu regardes la musique aujourd'hui ça n'a rien à voir on passe de 1 heure à 3 minutes pour un morceau, enfin même si c'est fait en petite partie. Euh, c'est des choses comme ça que j'aime beaucoup. Euh, euh, puis alors j'écoute ça, mais si tu, tu mets la chanson suivante sur mon iPod, tu vas tomber sur euh, Sexy Sushi, je sais pas si tu connais. Ça j'adore, j'adore, ça j'écoute énormément et ça, ça, retour de bâton, tu, tu la connais C'est une chanson sur la, un peu la nostalgie, euh, la, la rupture et tout ça, bon, j'ai jamais été en couple, je peux pas trop euh, m'imaginer, mais il y a, y a cette idée, c'est toujours très serein, je crois que c'est les premiers mots de la chanson. Euh, il m'est trop difficile de vivre sereine. Mais celle-là, c'est complètement différent, et c'est ce que j'aime aussi, c'est justement, euh, t'as as le truc normal, un peu sexy sushi, et puis t'as cet œuf euh, qui n'est pas comme les autres au milieu, t'as ce, ce, ce tout petit truc, et c'est complètement différent, et c'est complètement assumé aussi cette différence, et c'est. Je, je, je me suis pas dit ah je vais écouter cette chanson parce que ça va être différente je sais pas quoi mais j'aime beaucoup et j'ai fait un montage euh, euh, youtube dessus euh, des de vidéos du de, de amie et moi quand on est allé à marseille je fais des vidéos comme ça sur des, sur des vacances de et tout comme ça bon y a que des filles du coup <rire> oh, de vivre serait...
1: Il m'est trop difficile de vivre sereine. Il m'est trop difficile. Il m'est trop difficile de vivre. Il m'est trop difficile. Pu te plaire. Je me suis posé beaucoup au collège la, la question justement
3: de qu'est-ce que je vais faire après et ça m'a. Et ce qui me choquait, c'est que les, les gens dans ma classe notamment euh, savaient ce qu'ils voulaient faire. Moi j'ai jamais su ce que je voulais faire, tout m'intéresse, ou du coup je me disais peut-être que rien m'intéresse finalement, sachant que j'aime tout. Euh... Ça m'a un peu inquiété, puis je me suis rendu compte après, avec aussi enfin, beaucoup de discussions avec mes parents, que c'était peut-être finalement une chance de, de, de s'intéresser à tout et de ne pas savoir. Parce que euh, c'est pas possible de grandir à notre âge déjà orienté, ou alors il y en a quelques-uns qui, qui sont vraiment sûrs d'eux. Mais euh, c'est ça, je pense qu'il faut que je me laisse le plus de temps possible de, de goûter à tout, de, de voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui me fait peur, euh, et du coup aller un peu vers ce qui me fait peur pour découvrir en même temps. C'est ça, et, et, et après, une fois euh, qu'il faut vraiment faire un choix, là, là se poser la question, mais j'essaie de pas vraiment me la poser, euh, parce que je trouve que ça serait un peu dommage pour, euh, le, pour mon dans mon apprentissage et ma construction de, bah, de moi-même, je sais pas si J'ai beaucoup hésité avec scientifique, après je me suis fait un peu rembarrer parce que mes notes étaient moins bonnes en, en sciences mais j'ai aussi hésité un peu avec littéraire, enfin c'est... Et puis après, je me suis rendu compte quand même que prendre, prendre économie et sociologie, et ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, comprendre pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi les gens s'organisent comme ça, euh, qu'est-ce que, qu que l'argent et l'économie racontent sur nous, notre façon d'être. Euh, L'éco et la socio, c'est aussi beaucoup d'histoire, et c'est comprendre... Et pour moi, l'histoire, euh, étudier le passé, c'est aussi comprendre aujourd'hui. Enfin, donc tout ça, ça se réunit dans, dans une volonté de comprendre pourquoi le monde est comme ça, et je trouvais ça très. Et ça rejoint vraiment la mentalité que j'ai de. Enfin, je sais pas, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi, pourquoi est-ce qu'on était comme ça et pas autrement. Et du coup, voilà, j'ai choisi ça, ça reste assez large comme filière, heureusement. Et après, pour le... le choix des études que je devrais faire dans un an et demi, je, je sais pas encore. Tu... Tu... tu te lances dans des études qui sont quand même. Enfin, qui pour moi, après, je pense qu'on peut faire ces études-là en n'ayant pas du tout les mêmes optiques. Mais moi, si je me lance dans ces études-là, c'est justement pour comprendre. Et ça serait encore plus intéressant, du coup, de, de se lancer là-dedans euh, en découvrant. Parce que du coup, ça serait un peu une sorte de, de retour à zéro, où, où tu apprends euh, dans ton quotidien en même temps que tu comprends dans tes cours. Et ça permettrait plus facilement de faire des liens, alors que là, quand on fait des trucs de sociaux en cours, par exemple, c'est tout un travail de, de remise en question de choses que as, complète, qui sont complètement naturelles pour toi. Du coup, c'est un peu des états de déconstruction qui auraient peut-être moins euh, besoin de se faire si, si c'est dans un autre pays... Euh pour le coup vraiment différent de, mmh. de la france bah, bah, je pense qu'à travers euh, à travers mon besoin de comprendre les gens j'essaie aussi de me comprendre moi et pourquoi je suis comme ça et que et j'ai c'est vraiment ça puisque j'ai on a on a parlé un peu en enfin pas mal en sociaux de de la construction de l'individu et tout ça et c'est des, des choses que j'avais senti et je m'étais posé des questions là dessus et Le fait de, de comprendre et de voir que c'était des, des faits ça m'a fait beaucoup de bien et du coup c'est du bien et je me suis vraiment rendu compte que des questions que je me posais avant où il y avait ces réponses qui avaient été étudiées, tu tous les travaux de Durkheim et de, beaucoup de gens et, très, et je pense que c'est vraiment ça, je m'intéresse à ça parce que c'est des questions que je me suis toujours posées euh, et que de travailler là-dessus c'est aussi une façon de, de comprendre les gens et de me comprendre moi et, et de me construire du coup par rapport à tout ce que, ce que je comprends. Mais... Bah je, je sais pas, je pense que là depuis, enfin je veux dire de, de là où je suis, à mon âge, etc. Pour la, je le vois plus comme un besoin de découvrir et d'aller voir ailleurs Mais peut-être qu'à 25 ans, je sais pas, enfin euh, peut-être que dans le futur après je me rendrai compte que c'était euh, C'était un besoin de rupture mais en fait c'était pour justement mieux euh, Mieux voir et mieux, mieux comprendre euh, là où je vis et là où j'ai envie de vivre après donc Enfin c'est-à-dire Paris ou la France plus généralement mais pour l'instant, je dirais que je sais pas, ça, ça peut être les deux, c'est peut-être les deux, c'est peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être que ce qui m'attire dans, dans l'ailleurs, finalement, c'est le fait que ça ne soit pas Paris ni la France.
5: Et ça écorche les syllabes, et ça trébuche sur ton nom, et tu te... Des portes tel un crabe Jamais de face, presque à reculons Tu veux te montrer Mais t'as peur qu'on te voit Tu sais comment exister Mais t'as peur de te croire T'es ton propre coach T'as peur de louper le coche La vie t'a triste comme elle t'attire Et tu veux juste la remplir comme tes poches C'est la pluie qui veut ça Qui veut nous tremper jusqu'aux os C'est l'angoisse qui dit ça Qui dit tu vas te tromper mais reste fort Yo to disappear, so many times what kind of it is? you want to disappear so many times what kind of it is? mais ton courage te fait tenir je crois qu'il n'y a pas d'issue les coups de rage font souffrir voyez comme ils nous mènent la vie dure au bout du rouleau le, le diable c'est à a jeter le à l'eau mais les drames c'est vite ça va c'est vite ça va si vite, ça va si vite. Life is pretty, but life is weird. It's a pity that you're not your own lady. They don't know, I repeat. They don't know, they don't know. Just follow your feelings. Just follow, just follow.
0: Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
4: Merci, Basile. Un récit très personnel, très intime. Le partage d'un vécu mouvementé dans le passage de l'adolescence, où une forme de deuil est nécessaire. Encore un. Peut-être un des premiers conscients qui permet de comprendre qu'il n'est pas le dernier, qu'il ne sera pas le dernier. Une douceur dans ce récit qui donne énormément d'optimisme, dans une époque qui fragilise petits et grands. Nous rencontrerons d'autres adolescents, d'autres récits de l'époque dans cet âge. Et pour notre prochain épisode, nous restons à Paris. Mais c'est avec Samy, 39 ans, que nous serons. Samy, c'est son prénom, mais le grand public le connaît mieux sous le nom de Nosfel. La création pour Samy est nécessaire, vitale même, peut-être l'outil indispensable à son bonheur. Depuis une dizaine d'années, il en vit, et d'année en année, son monde se précise, dans une cohérence intuitive. Ainsi, vie, continue sa quête, sa soif de rencontrer les altérités plurielles. Nous restons à Paris, mais nous serons en partie à Arles, où nous avons rencontré Samy, Nosfel, Nosfel, Samy alors qu'il donnait un concert pour la sortie de son dernier album. Ainsi va la vie. Par Zineb Sulaimani. Je vous donne mon numéro de téléphone. Quand vous vous inquiétez, je vous remercie. Ne vous
1: inquiétez
4: pas. S'il
2: vous